0: 好，那哥你喝什么
1: ？今天没有买酒，这么快喝到头太痛了。啊<笑><笑>，我喝的冰杰
0: ，因为我没有买到八嘎，我又没有想到自己调
1: 冰杰哦，冰杰我觉得我喝起来是不太 OK 啦。我是
0: 买柠檬吧
1: ，对我觉得它的苦味有点偏太重
0: 。好,好，那那你知道我已经开始录音了吗
1: ？ o k OK。
0: Hello， 大家好，我是画唠的中二阿北河马。今天用 Podcast 方式跟大家聊聊天。那为什么这么突然想转做 Podcast？ 是因为其实我私下算是 Podcast 的重度使用者。那有一天我听一听，就在想说：哎、欸、呀、啊，我自己话那么多，为什么不自己出来做一集？所以就有这一集，就是算是频道的一个转换更新，然后。我就开始计划，就开始写稿。可是我自己写一写，就觉得说，要我一个人讲话好像有点干，所以我就邀请到我的大前辈 L Y C 来陪我一起讲干话，
1: 来鼓掌欢迎。来，大家好，我是 L Y C， 今天就跟着河马陪大家一起聊聊天。哎，你还记
0: 得我们怎么认
1: 识的吗？记得当初就是你来问我一些问题。哎，靠，我记得就。嘿
0: ， hey, 我记得我当初都会问一些白痴的问题，有问必答啦。哦、我我、啊、有就是这样子吧。<笑>我要解释一下，因为我,我当初问题有点像是我从白牌直接升到红牌，那我不知道白牌跟红牌到底是不是一样，我怕我认
1: 知错误，我把我这台车搞坏，你知道吗？我一开始玩白牌的时候也是不太懂这些东西啊，反正车子的姿势，我觉得就是靠经验去累上来
0: ，所以。意思是你花钱学经验，然后我从你身上学经验，这样算白嫖吗？<笑>有互相帮助到这<笑>。我想，我我想先说一下，就是 podcast 我把它定义为就是跟大家聊天讲干话，让大家在通勤、你在开车或骑车的时候听，让你上班的时候比较不会这种烦闷，所以可能会比较没那么震经。跟我的影片比起来，我可能就是。但是其实这就
1: 是我本性的样子，应该我怕大家不习惯，你觉得还好吧 ？Parkes 就是基本上比较 free 一点嘛，聊聊天嘛，没事没事。好，呃，不过我必须说，我真的很感谢你帮忙，不管是
0: 买车钱啊，或者是用车，啊，甚至后来的频道的经营，我真的觉
1: 得你是很 real 的朋友。老实说，我觉得能帮助到车友就好。因为现在这个圈子你也知道嘛，已经越来越少了。我周遭在骑车的朋友也就两三个，嗯、所以我觉得这个是蛮难能可贵的啦。哦、互相帮助是基本的
0: 。<笑>呃，因为我自己的经验，我的兴趣很广泛，那每个兴趣都会产生一些朋友，比如说车就车友嘛，然后打球就球友。那我过去的经验是，一旦你只要离开这个兴趣，这些人就很难再联络，但是你不一样。虽然我还没离开车圈，但是我觉得应该是因为很多别的兴趣有重叠。但你这家伙，我什么都能跟你聊、欸，所以我才觉得说做 podcast 第一个想要就是你，直接来跟你聊天。
1: 我觉得交朋友是这样子，这是两个人磁场有没有办法 match 的问题。因为我自己也跟你有一样的经验，就是说，呃，跟这个人在同样的兴趣上嘛，可是离开这个兴趣就没有再联络了。很難所以我，我蛮能对蛮能感同身受你的想法跟感受。哦
0: ， oh, 那我觉得我这边就情义相挺一下，好不好？帮你宣传一下。来，各位听众，我们的 L Y C 目前有在接案做动态摄影或是静态摄影，相信大部分的观众其实都有看过他的影片。他对于颜色还有细节的要求，相信大家都有目共睹。如果你还没看过他的作品的话，我会放在下面的资讯栏。如果你住在南台湾，你有静态或动态摄影需求，欢迎直接到 IG 私讯他，好不好？好 OK。那接下来我们今天想聊什么内容
1: ？来聊聊最近的黄牌集剧好了。
0: 你说最近出了很多新车是吗
1: ？是是是
0: ，比如说春风四五零啊，还有 Aprilia
1: 457》<對>。新的 RC 390， 这样子。哎、欸、，RC 有新车哦。有、oh, RC 390也是基本上这一阵子改的
0: 哦。Oh, 我我觉得4 5 7四五七有打到我，但450就没有。我觉得并不是因为生产国家的问题，而是我觉得450的外形刚好没有对到我的胃口。好，那我就好奇了，以一个人事前车主，这些车你怎么选？我、oh, 先说你哪一台最有兴趣好了。最
1: 有兴趣应该是457。怎么说呢？可、就是，呃，品牌光环吧，还有外形。可是，虽然它跟660长得像，但是我觉得它的车尾，个人看起来啦，有点蛮不协调的。车的尾尾部，单座盖那一端。嗯
0: 嗯，我是觉得外形有对我的味，但是真正。对我的位的是，我觉得它的配备，如果再加上它来台湾的价格的话，我觉得它在台湾会卖得非常的好。那另一台呢
1: ？如果是再选一台，另外一台应该是我应该会选 R C 3 9 0怎么说呢 ？R C 3 9 0的外形吧，新版的外形其实蛮多人不喜欢的。嗯，可是我个人看上去是觉得蛮好看。的。不知道你有什么想法 ？K T M 的车你有骑过吗？骑过我朋友的690 Duke R R 版，还有390 Duke 39
0: 。我我好几年前骑过 690， 我当时骑的时候，我真的觉得 K T M 它的客群蛮特别的。也就是说，如果你看得上 K T M， 基本上其他车你不会去选，这是我自己个人想法，因为它很特别，就是它用的东西。看起来都不是市场主流，大家喜欢的，比较独树一格的感觉。对，没错。那你觉得第一台，我们回去聊第一台四五七，他如果来台湾，你觉
1: 得他会直接打到谁？忍者四百吧？怎么说呢？竟现在忍者四百，它的受众户还是最广。嗯
0: ，他卖得很好
1: ，卖得卖得真的很。
0: 对，那常常 Aprelia 的价格都是直接去，就是日本车再拉一点点上来，所以我觉得，嗯,嗯，真的有有得拼了，冷式，我觉得配备差太多了。那既然都提到冷式，我要问一个很犀利的问题了，嗯、你准备好了吗？来，准备好了。来，四 R， 你觉得怎么样？那你猜价格多少？<我>就是那台四缸的 X
1: 四 R， 对
0: ，四缸那台。嗯
1: 我猜，我猜可能会跟 R 7差不多价钱
0: 。真的假的
1: ？我觉得会超过哎、欸。我觉得大概四十一是啊
0: ，我觉得这台车，先不讲国外，这台车我觉得它来台湾是卖给高端族群的，因为我猜它的价格应该五十几，因为那个有一个很大家的那个贸易商，他报那个好像阉割版的马力五十几吧，它的价格五十几。所以我就觉得，他这台车如果来台湾，他锁定的客群是高端的，也就是他有些玩家，他大车全部玩过一遍了，他也都是在赛道刷秒的，但是他是大车玩腻了，他想回来玩小车，他想体验那种档档都吹到紧绷的那种感觉，才会来看四啊这台车。所以我觉得他来台湾打的客群是高端族群，就是真正的高手那种。所以它价格应该也不会太客气，我主观觉得啦
1: 、啊是。是呃，如果它是五十多的话，嗯，基本上网上还有六娃可以选择啊。如果是呃川崎自己定这个价钱，我不知道这两个产品会不会打到了
0: 。哦，有道理
1: 。对啊，六娃之前才六十三万六，嗯，对，加个十万就配备啊马力都差很多了。
0: 就是你很爱的那台嘛，新的636。对
1: ，新的636。
0: 我跟观众讲一下，就是我们两个常私底下在在换想，就是下一台车要换什么，然后就会考对方这两台车你怎么选。我常常聊这种没有没有不着边际的话题。好，那我想问一个观众比较想知道的问题，就是说。我们从后台数据都可以看到，说我们的观众是年龄层大概多少，所以我们大概知道说，我自己的受众是比较像是他正在观望要不要升级红牌或黄牌。那我想请问你，当初入手黄牌，从白牌跨到黄牌的这个过程
1: ，你的心得、你的感想是什么？跟大家分享一下、嗯。心得吗？嗯，其实如果一开始能买黄牌。直接跳过白牌是最好的。怎么说？因为我买的白牌是 MTE 五，我觉得它在、嗯、<哼>呃齿比上以150的这个急剧的动力太频繁要去换挡。嗯哼。虽然说这、那个操作是有趣的，嗯<哼>，就是玩档车的操作就是升档降档，嗯<哼>，可是你每天每天降起每天降起，最久了还是会厌烦，因为那个转速域太太短，嗯<哼>很快就要升到下一个档、嗯，嗯哼。啊，再来就是动力嘛，动力就真的是差蛮多。的。我呃，忍四升到 R 7是有感觉到动力上升，可是没有到非常多，嗯，就是比例问题。可是白牌升到黄牌，让我感觉那个动力增加的比例是更多的，也就是动力的爽感带给你的感受是很大的對對對。对，因为你看现在白牌基本上都15万、16万，而、啊嗯、忍四。那市下，现在价钱是多少？我不知道啦。我当初买是27七还是二吧。现在好像 31.8 对，大概贴个十多万就有黄牌了。嗯、我觉得这样 CP 值是比较高一点。如果经济能力允许的话，允许的话，这个真的要好好衡量一下。嗯
0: 嗯嗯，因为我觉得现在很多年轻人就是车买下去了，结果后来发现养不起。就是我频道一直在传输这个概念，就是要衡量好经济状况，不然车到时候缴不起来，然后最后你只能看着车行把你的爱车这样子载走，那真的会很难过的。那我自己啊，我自己是直接白牌跳红牌，或正确来说，我是从开车然后勾入红牌。那从开车跳入红牌，我就觉得我有一个很深的感触，就是我开车的时候很少觉得我们台湾道路。设计规划有问题，但是当我拥有重机以后，我真发现台湾的道路设计真的很有事、欸。那我后来才意识到说，问题是出在于，因为我们大部分的道路设计其实都是以小客车为主，他都把，比如说像两段式左转，或者是机车道，或者是进行机车，他就是要把所有的车种都排挤开。让小客车畅通行驶，所以你常会看到进行机车、进行大货车，但是你从来没有看过进行小客车
1: 。我是觉得很有事。嗯，类似的问题，高雄也蛮多的啦。我因为个人的问题，我很常会经过草衙道那一带，高雄草衙道，嗯、<哼>然后那边要往凤山的话，呃，有两条路可以走，一个是你要直接走到五甲，再转回凤山。嗯哼，重机的话，只能这样走。如果你是白牌机车，你可以走它的呃基满车高架桥，然后汽车是可以走一段国道，然后还马上下那个高架桥跟基满车接在一起。啊，机车可以走基满车高架桥，汽车可以走那一小段国道。啊，请问中西要走哪里？<笑>我就是能乖乖的走到五甲
0: 、回凤
1: 山，<笑>就是道
0: 路设计的问题
1: 啊。是，对啊
0: 。那我觉得这部分交通议题，我们之后再开一集讲好了
1: 。那你升级红牌的感受呢
0: ？呃，升级红牌，我自己最大的感受是，我骑着那台车压在地上进行机车四个字。你知道，你从小就被教育着“哦都拜北塞卡加”，有没有那个网络上网络上的名言“机车到底家？嘿嘿
1: 嘿
0: 但我现在合法的把机车压在那四个字上面，因为你从小就被那个教育观念束缚住，所以你刚开始真的会有一种。哎，让你干掉那种感觉，那同时有一种丢啊，那也丢。法律就是这样规定，我可以骑在这，会有一种双啊的那种感觉。然后，因为我是像刚讲的，从开车转到汽车，我觉得有一个很深的体悟，就是当你在跟车辆沟通的那个感觉，真的是机车很强。机车就是直接的把。它所有的讯息传达给你，可是开车你就是爽爽坐在里面了、啊。如果要在四轮上、轿车上享受到机车这种跟车辆沟通的感觉，都已经要花到两三百万。所以机车是相较于汽车比较可以轻松入手，说你可以享受到那个操控的娱乐，这、就是我升级红牌的两个最大的感受。好，那接下来我想要访问你，因为你当时是入手黄牌嘛？我想要反问你说，你有什么建议可以给我们的听众或观众说？如果要选一台黄牌，你会建议从哪些地方？如果它是真正的新手，它本来像你一样是白牌，从哪些地方开始着手？比如说，哪些是真正需要注意的重
1: 点？第一个就是车款吧，街车或是街跑，怎么说？我觉得买错车款，你真的会。觉得骑的非常不对劲，就說,说我在骑白牌的时候嘛，嗯，我那个时候就有在看 R 5 1 5跟 MT 5嗯哼,哼，直到我骑上了 MT 5骑了一阵子之后，我才知道我想要的是有倒置的车，<晒><對>哦
0: ，就是要选择一个自
1: 己真正想要，而且你必须要了解你真正想要的是什么。对，我觉得配备什么都是其次，就是要选你喜欢的那一个。嗯、哦。
0: 那还有呢？还有什么建议？比如说品牌啊、后勤啊，或是价格啊那些，你觉得有什么建议要给我们的听众吗
1: ？后勤第一，价格第二吧。嗯
0: ，
1: 后勤很重要。因为我是曾经的川崎车主嘛，那个后勤大家应该也知道，蛮<笑>恐怖的。
0: <笑>不要说恐怖啦，我们就说有更好的选择啦。对对，那如果这样子讲了，我们刚刚聊到那几台车，你会建议新手怎么选，选哪一台，然后为什么？比如说，呃，如果他是价格导向的消费者，那你会希望他选什么？如果他是操控导向的消费者，你会希望他选什么？如果他是品牌导向的消费者，你会希望他选什么？或是他是预算型，也就是他买了以后，他的养车、改车的费用预算比较少，你会希望他选什么？建议他选什
1: 么？你说所有黄牌都選对对对，没错。预算的话、哦，预算最好的，考虑到预算，考虑到后勤，应该就是阿三。嗯
0: ，
1: 如果你可以再贴一点钱，然后想要换到一些配备的话，嗯，应该是400。可是，如果你买日日百的话，你就要注意到它的后勤。嗯，然后再来是 KTM， 嗯 ，KTM 的受众可能会少一点，对，它受众很特殊。嗯哼哼哼
0: ，了解了解了解，就是其实大家都有多缸素的这些迷思就像我们骑 R 七就常会被<对>常会被嫌说啊，你有双缸啊，双缸下面防晒。但是双缸的好，它有它的好，四缸有它的好，各有利弊、啊。老实
1: 讲，我真的更喜欢双缸一点。
0: 对，声音很特别
1: 。对 ，R 7这个270 Decree 的引擎的声音真的很好听，<对>很像 V two， 就是声音比较特别
0: 。那大家四缸，四缸当然好听，大家都喜欢。但是你想要有特殊性的话，七 R 7真的是蛮特殊，嗯、那个声音蛮特殊的。但是原厂管真的太安静了，真我这一直在抱怨原厂管怎么这么安静。我买了新的帽戴上去以后，真的是我几乎听不到我的排气管声音，你知道吗？
1: 风头过去，声音就可以回来
0: 了。<笑>啊，还好，还好，我管子没卖，现在还放在我桌子下面。我是先不要卖啊！是是是是，我其实忘记它，你知道吗？是有一次用电脑要站起来的时候，踢到，看脚超痛。我想什么东西？又来看一下，哎靠，我的管还在这里，根本忘记它的存在
1: 。我觉得台湾人的多缸情节真的有点严重
0: 。嗯，我觉得其实不难理解、啊，因为。多缸它照顾起来比较困难嘛，然后它的成本也比较贵，所以大家都会觉得说这就是比较好的产品。但是实际上真的是各有利弊，双缸跟四缸是各有利弊。那如果他是有品牌光环的人呢？你会希望他？我我不要说期望，你会建议他怎么选车？这边还有一一台很有趣的车，我们都没有聊到 ，B M W 的三一零 R。你,你说以品牌光环嘛？对，如果他,他这个人就是想要骑出来，我骑出来就是有派头，我就是要骑
1: 品牌，你会建议他怎么选择？基本上应该就是 R S 4 5 7了吧
0: ？哦，你觉得457的品牌光环比 B m W 还要不错是吗
1: ？因为 B m W 理车的基本上都知道是<笑>好，好点到为止，点到为止，<笑><笑><笑>这个是大家知道就好。
0: <笑>好好，那如果他非常的重视操控，这个人他很重视操控，他希望九千二点随便输赢啊，以免遭赛到
1: 。你会建议他撇除嗯，撇除四五七跟4 5 0 SR 这两台我没骑过的车的话，嗯，我应该会还是会选400。怎么说呢
0: ？你觉得它操控非常好、嗯
1: ，操控性非常好。哦，嗯，因
0: 为你没骑过，所以不晓得说。你没办法去下定论说四五七到底会不会比冷式的操控还要好？嗯，对
1: ，嗯，
0: 但是我觉得以数据上来看，伊纳西九七特别熟眼，可能会去选四五七，因为我觉得他他的整个广告拍出来的形象，他就是在赛道拍，一杰西特别熟眼啊。那他的脚踏位置也非常的高，所以我觉得有有一有一个车没有讲了，他的车高是八零五，但是我不知道他的资讯来源是哪，因为连。官方也都没有讲这件事，所以我觉得这台车它的配置就是很凶的，就是它就是要凶的
1: 。对啊，但是有个问题就是，嗯，这些车辆的普遍的七成三角都不够竞技
0: 哦，尤其是以你的冷四百，你自己的使用经验，你觉得冷四百的起子不够<對>不够
1: 竞技？对。花钱改了也是改不到非常竞技的样子。诶、欸，真的吗？跟传跟传统的跑车之类，你当时有把手把下移吗？有，我改分离把，嗯、还有还有那个脚踏后移
0: 。我我觉得观众可以回去看一下他的影片，他他忍是真的，他真的是用心用心在那台车上面。他他还在那个
1: ，我
0: 觉得嘿，嗯、你还在那个车灯上面贴了，我记得好像贴了日本字吧。车灯吗？对，我记得你把一边的车灯贴黑色，然后好像,好像还有写
1: 字，真的有够骚的。对对对，一开始是车灯包成碳纤维的，还碳纤维贴那个，然后有贴有碳纤维的贴膜吧，嗯，然后有有贴一个 Ninja 的 logo 在上面。哦，真的很骚。對,对对，你的车就是会让大家羡慕的那种外观感
0: ，是低调的外观改，不是很那种张牙舞爪，它是。有质感的那种，就跟他拍的影片一样，真的是有质感的。基本上
1: ，基本上，我觉得现在的黄牌骑具会不做这么激进的骑乘三角，就是因为他想要慢慢迎合一些比较新手向的人
0: 。对，我觉得他们做这些车，就是我们刚刚提到这些车，他的目标很明确，就是他要给新手，因为这些人在观望到底自己适不适合。但是他如果出了一台。适合新手的车，它就会卖
1: 得很好。因为我在要换红牌的时候，那个时候还没有 R7。嗯，我一直在看。那个时候一开始就660跟哎、欸、跟我一样，那个 C B 6 5 0 R，C B R 6 5 0 R。可是这两台的骑乘三角都不是我想要，啊、<哈>我还在犹豫到底要什么的时候，啊、<哈> r 7就跑出，然后
0: 你就冲去订车了
1: 。对，因为其实它的骑乘三角蛮进击的，呃，大家说跟 R 6比起来。还是有差啊什么的，可是大家可以看一下，其实 R 7这台车的手把的高度跟 C B R 600六百 W R 还有新版的 B m W S 1 0 0 0 R 是差不多的
0: 哦，真的,假的？从座
1: 椅到对，从座椅到把手的那个高度差距，这样台这三台车是差不多的啊
0: 、哦。所以大家可以知道 ，L Y C 他是非常一个注重细节的人，<笑>他连这些东西他都会去查资料
1: 。我我就看外形对了。對然价、哦、格对，對你就可以去去看一下车侧图，车子侧面的图，哦、
0: 然后去
1: 比对一下那个把手高低。嗯，好
0: ，那最后一个后续预算型的买家，也就是说他没有那么多的预算改车，也没有那么多的预算去养那台车，请问你会怎么建议他选这几台黄牌
1: ？我觉得基本上最好的还是 R 三了 ，R 三真的养车很容易，非常非常容易。嗯。没什么脾气，而且其实它基本上它的那个避震配备，对一般的使用者来说，我觉得真的非常够
0: 。你是说如果它要激进呢？不是说激进呢，如果它要热血的话
1: ，小热血它的前叉支撑性，支撑性其实还算不错的
0: 。你有骑过阿三
1: ？有有有，我 <Okay. S 2>、呃、我朋友就是被我推去买阿三了
0: ，<笑>你就是推人家买，然后你来骑。对对有、就是，有一支影
1: 片就是有一支影片，是我去交车交阿三，那还是我朋友的阿三，<笑>然后是你推更的，对对，因为他买一开始想买白牌嘛，哦，你说不要不要那个动力差很多对对了，买了想让他花冤枉钱，因为最后一定会想再换哦。<笑><笑>
0: 好了，节目时间也差不多了。最后还是再帮 L Y C 大前辈广告一下：如果你在南台湾，你有动态摄影或是静态摄影的需求，都欢迎到 L Y C 的 IG 去私讯他一下。我是河马，谢谢大家今天收听我们的 Podcast。如果你喜欢的话，欢迎按赞、订阅、分享。我们下周再见啦，拜拜，拜拜。